0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute geht es um Episode 87 und ich möchte der Frage nachgehen, was ist eigentlich genau das Evangelium oder was denken wir über das Kreuz? Ich merke, dass diese Frage immer mehr Christen beschäftigt. Man merkt, dass irgendetwas zu kurz greift von dem, was ich bisher geglaubt oder verstanden habe vom Evangelium. Und darum möchte ich nicht nur mit diesem Movecast, sondern mit ein paar weiteren in den kommenden Wochen genau diese Frage auf den Grund gehen. Was ist das Gute an der guten Botschaft? Wie müssen wir das Kreuz Jesu verstehen? Da gibt es ja auch einen Movecast von mir, Nummer 60 und 61, den ich zusammen mit Andreas losgemacht habe zur Frage, wie müssen wir das Kreuz verstehen. Daran möchte ich anknüpfen und es ein bisschen weiterführen. Da findet gerade eine neue theologische Diskussion statt und immer mehr Christen merken, dass ihr Verständnis von Erlösung, eben von der guten Botschaft, auch vom Kreuz, irgendwie Mangelhaft ist, da fehlt etwas, das nicht falsch, sondern mangelhaft im Sinne, ist, da mangelt es an etwas, das, da muss irgendwie noch mehr sein. Und auf dieses Mehr möchte ich in den kommenden Wochen eingehen. Es gibt auch eine ganze Menge Literatur oder Veröffentlichungen zu dem Thema. Ganz besonders herausheben möchte ich den Podcast von Jens Stangenberg, die drei Gesichter des Evangeliums oder auch das Buch von Jason George mit anderen Augen, Perspektiven des Evangeliums für Scham, Schuld und Angstkulturen. Und wer meinem Podcast schon eine Weile folgt, der merkt oder der weiß, dass ich versuche, theologische Themen, zum Teil auch komplexe theologische Themen, doch sehr alltagsrelevant oder auch einfach und verständlich rüberzubringen. Das soll kein Podcast sein für hochkarätige Theologen, sondern für alle Christen, die auf der Suche nach Neuentdeckungen sind oder deren Glauben sich weiterentwickeln will, auch in so ganz zentralen Fragen. Und etwas, das Unser evangelikales Verständnis vom Evangelium, vom Kreuz und von der Erlösung außerordentlich stark geprägt hat, ist das, was man so landläufig die vier geistlichen Gesetze nennt. Oder the four spiritual laws, die vier geistlichen Gesetze auf Englisch, wie es im Original heißt. Das ist eigentlich ein Traktat, das von dem amerikanischen Pastor und Leiter Bill Bright entwickelt wurde, dem Gründer des weltweit größten Missionswerkes, nämlich Campus Crusade for Christ International oder Campus für Christus, wie es auch in Europa heißt. Und dieses Traktat, das in der Form von vier geistlichen Gesetzen, das die christliche Botschaft zusammenfasst, hat ungeheure Wirkung erzählt. Es wurden Millionen und Abermillionen, also man redet davon über 2,5 Billionen, äh, Milliarden, sorry, Milliarden von diesen Traktaten verteilt worden. Und das hat natürlich die christliche Landschaft geprägt. Das hat ganz stark sozusagen zugespitzt, was das Evangelium ist und was das Zentrum der christlichen Botschaft ist. Ich bin mit diesen vier geistlichen Gesetzen sozusagen aufgewachsen. Ich bin auch durch so ein Traktat zum Glauben gekommen und ich habe unzählige Gespräche mit Menschen geführt, die Jesus noch nicht kennen, anhand dieses Traktates, anhand dieser vier geistlichen Gesetze, dass man mit Leuten durchgegangen ist. Und wenn man diese vier geistlichen Gesetze noch mal kurz Revue passieren lässt, dann lautet das erste Gesetz, Gott liebt dich und bietet einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das zweite geistliche Gesetz ist, der Mensch ist sündig, er ist von Gott getrennt, deshalb kann er die Liebe und den Plan Gottes für sein Leben weder erkennen noch erfahren. Also der Mensch ist Sünder und deswegen getrennt und weit weg von Gott. Das dritte geistliche Gesetz lautet, Jesus Christus ist Gottes einziger Ausweg aus der Sünde des Menschen. Durch ihn können sie die Liebe Gottes und seinen Plan für ihr Leben kennenlernen und erfahren. Das ist das dritte. Es braucht Jesus, der das Sündenproblem löst. Und das vierte geistliche Gesetz ist, wir müssen Jesus Christus durch persönliche Einladung als Erlöser und Herrn aufnehmen dann können wir die Liebe Gottes und seinen Plan für unser Leben erfahren. Das sind die vier geistlichen Gesetze. Zu jedem Gesetz gibt es natürlich eine ganze Reihe Bibelstellen, die das auch biblisch untermauern sollen. Ich war viele Jahre so begeistert von dieser Tatsache, von diesen vier geistlichen Gesetzen, dass ich, jetzt das wirklich schon viele, viele Jahre her, ich ich, ich muss sagen, ich saß mal auf einer Willow-Konferenz und da hat Lee Strobel letztlich über diese Kluft gesprochen und hat erzählt, wie er sogar im Restaurant mit Freunden oder im Gespräch So, das ganz einfach, diese vier geistigen Gesetze ganz einfach darstellen wollte, durch diesen Graben. Da ist wie eine tiefe Schlucht. Auf der einen Seite steht Gott und auf der anderen Seite steht der Mensch. Und man kann diese Kluft, diese Schlucht zwischen Gott und Mensch nicht überwinden. Der Mensch kann von sich aus nicht rüberkommen. Keine religiöse Anstrengung, keine Religion der Welt schafft es, diese Kluft zu überbrücken. Und dann malt man so ein Kreuz in die Mitte und dann ist die Kluft überwunden. Durch das Kreuz von Jesus können Menschen wieder zu Gott kommen. Und ich habe mir damals überlegt, könnte man das auch plastisch sinnlich darstellen zum Anfassen und habe das dann für mich so aufgezeichnet als Modell und habe es einer Schreinerei in den Auftrag gegeben, dass sie das entwerfen, also so eine Schlucht darstellen als Korpus, nur so groß wie eine Postkarte ungefähr. Und dann kann man sozusagen ein Kreuz in diese Schlucht hineinstecken und dann ist das, was man vorher auf die Serviette oder auf dem Papier gezeichnet hat, richtig veranschaulich. Man kann das Kreuz begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. Man konnte dann diesen Korpus auch rumdrehen und konnte das Kreuz dann obendrauf stecken. Dann war es wie auf dem Thron. Und dann konnte man auch gleich erklären, dass Jesus auf den Thron meines Lebens muss. Und das Ding ist ähm, gerade vom Campus bei einer Veranstaltung über 25.000 Mal verteilt worden. Es soll diese geistigen Gesetze sozusagen sehr veranschaulichen. Und eben das habe ich da vor vielen Jahren mal entwickelt und wird bis heute verkauft und Angewendet. Nun haben die vier geistlichen Gesetze aber so einen ganz zentralen Grundgedanken, nämlich das zentrale Problem der Menschen ist ihre Schuld, sie sind Sünder und das zentrale Anliegen des Evangeliums ist, Menschen ihre Schuld zu vergeben und ihnen die Gerechtigkeit zu schenken, die wieder Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Der Gedanke dahinter ist, ist, Gott ist ein gerechter und ein heiliger Gott und er kann keine Gemeinschaft haben mit ungerechten, unheiligen Menschen, mit Sündern. Und darum muss Jesus uns, indem wir ihn persönlich aufnehmen, vergeben, dadurch heiligen und gerecht machen und durch diese Gerechtigkeit, die von Jesus kommt, Durch seinen Tod am Kreuz können wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist im Wesentlichen die zentrale Problematik und die zentrale Lösung. Schuld und Vergebung. Jetzt haben aber Missionare in der Missionstheologie entdeckt, dass es ganz viele Länder gibt, wo dieses Schuldproblem gar nicht so da ist. Das ist nicht das zentrale Problem der Menschen. Und wenn ich sie auf ihre Schuld anspreche und dass Gott eine Lösung für meine Schuld hat, zeigen sie gar nicht so viel Interesse, weil sie das nicht als zentrales Problem erleben. Und wir kommen da in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausführlicher dazu. Man hat entdeckt, es gibt Kulturen, die, sind eine, die haben eine ausgeprägte Schamkultur und in vielen Teilen der Welt herrscht eine ausgeprägte Angstkultur und dort ist, das, ist die Schuldkultur, das Schuldbewusstsein nicht so ausgeprägt, also können sie mit unserem Ansatz des Evangeliums, mit dieser gearteten zentralen Botschaft des Evangeliums nicht so viel anfangen. Und da gibt es natürlich die Schlauberger, die sagen, ja, ja, man muss dann einfach nur Sünde predigen. Man muss diesen Leuten nur genug deutlich machen, was für Sünder sie sind und dann werden sie schon ihre Not und ihr Elend spüren und dann wollen sie auch die Vergebung. Aber genau dieser Ansatz hat missionstheologisch nicht funktioniert. Man konnte den Leuten nicht genug ihre Sünde einreden, dass sie dann hinterher wirklich bereit waren, Jesus als ihren Erlöser von der Sünde anzunehmen. Sie haben ganz andere, viel wichtigere Fragen in ihren Augen. Interessiert nämlich, wie komme ich aus meiner Scham heraus und wie überwinde ich die Angst, die das ganze Leben und die ganze Gesellschaft dominieren. Da braucht es offensichtlich andere Ansätze, Und da müssen offensichtlich andere Aspekte des Evangeliums herausgearbeitet werden. Jason George schreibt in seinem Buch mit anderen Augen über diese verschiedenen Kulturen. Zum einen die Schuld-Unschuld-Kulturen, darunter versteht man individualistische Kulturen, meist westlich, in denen Menschen als schuldig betrachtet werden, wenn sie das Gesetz brechen. Angehörige einer solchen Kultur versuchen, Unrecht durch Wiedergutmachung oder Vergebung zu begleichen. Die Scham-Ehre-Kulturen sind kollektivistisch geprägt und meist eher in den östlichen Ländern anzutreffen. Wer gegen die Erwartungen seiner Gruppe, also der Familie, der Firma, dem Volk handelt, bringt damit Scham oder Schande auf sich. Um dieses Problem zu lösen, versucht er, seine Gruppe, vor der, seine Ehre vor der Gruppe wiederherzustellen. Und dann die ach angst macht finden wir in vielen Naturvölkern und indigenen Stämmen. Die Menschen haben Angst vor dem Bösen, vor Geistern, Naturphänomenen und Unheil aller Art. Sie versuchen durch magische Rituale Macht über die Geisterwelt zu gewinnen und sie zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und er schreibt weiter, die kulturelle Orientierung einer Person, also ihre Gruppenprägung, bestimmt ihr Weltbild, ihre Ethik, Identität und ihre Vorstellung von der Erlösung weitaus mehr als die individuelle Persönlichkeit des Einzelnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen diese drei Arten, Kulturen verstehen lernen. Dann können wir den Menschen das Evangelium dreidimensional vermitteln, in seiner vollen Breite, Höhe und Tiefe. Dann geht die Botschaft von Jesus, äh, denn die Botschaft von Jesus gilt allen Menschen weltweit. Die Bibel geht einfühlsam auf alle Bedürfnisse aller drei Kulturtypen ein, schreibt Jason George. Und die westliche Welt, Europa, die Wiege auch der Reformation, und Nordamerika sind nun klassische, in den vergangenen Jahrhunderten, klassische Schuldkulturen gewesen. Dort spielt Schuld eine ganz entscheidende Rolle. In Schuldkulturen spielen Gesetze eine entscheidende Rolle. Das Recht spielt eine wichtige Rolle, richtig oder falsch. Das ist die entscheidende Frage in Schuldkulturen. Werde ich schuldig oder bin ich unschuldig? Und es ist ja interessant, dass Bill Bright ähm, diese Zusammenfassung des Evangeliums, dieses Traktat der Four Spiritual Laws«, die vier geistlichen Gesetze genannt hat. Man merkt schon in der Bezeichnung dieses Traktats, wie sehr er in dieser Schuldkultur ähm, drinsteckt, ist, dass auch das Traktat mit dem Wort »Gesetz« benannt wird. Also es geht um Gesetzmäßigkeit, um Gesetze. Gesetze bestimmen, was richtig ist, das gilt. Und das gilt nicht. Und ich muss glauben, was gilt, sonst lege ich eben daneben. Und wenn ich mich an das halte, was gilt, dann bin ich unschuldig. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich schuldig. Das prägt ganz stark oder hat ganz stark die westliche Kultur geprägt in den vergangenen Jahrhunderten. Oder man, dieser Ansatz des Evangeliums, dass Jesus der Erlöser ist im Sinne von Vergeber, der mir meine Schuld vergibt, der die Trennung, die besteht zwischen mir als Sünder dem heiligen Gott, der die Trennung überwindet, das war so zentral in unsere Art vom Verständnis des Evangeliums und bei den großen Erweckungsbewegungen, ob in Amerika oder in Europa oder in England und so weiter, musste man eigentlich nur dieses Lied spielen sozusagen. Man musste auf der Partitur der Sünde und der Schuld spielen und das hat die Menschen erreicht und sie wollten heraus aus ihrer Schuld und haben Jesus als ihren Erlöser aufgesucht. Ganz dramatisch war das zum Beispiel bei dem sogenannten, bei der Great Awakening, bei dem großen Aufbruch in den USA im 18. Jahrhundert ein ein Vertreter dieser großen Erweckungsbewegung war Jonathan Edwards, ein Erweckungsprediger. Und er hat am 8. Juli 1741 eine ganz wichtige Predigt gehalten mit dem Titel Sinners in the Hands of an Angry God, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. So eine der klassischen Feuer- und Schwefelpredigten, wo den Menschen ihre Sünde und ihre Schuld und ihre Unheiligkeit vorgehalten hat. Und tausenden, abertausende aber tausende Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich lese euch mal so ein paar Zitate vor aus dieser Predigt von Jonathan Edwards. Er schreibt: Jene Welt des Jammers, der See aus brennendem Schwefel, ist auch unter dir ausgebreitet. Sieh den schrecklichen Abgrund mit den glühenden Flammen des göttlichen Zorns, den weit geöffneten Schlund der Hölle. Du hast nichts sicheres unter deinen Füßen, nichts, das dich halten könnte. Zwischen dir und der Hölle ist nichts als Luft. Deine Sündhaftigkeit macht dich so schwer wie Blei, so dass sie dich mit ihrem gewaltigen Gewicht zur Hölle treiben wird. Oder er sagt, er ist ein Gott, der euch noch über dem Abgrund der Hölle hält, gerade so wie etwa eine Spinne oder ein abscheuliches Insekt über dem Feuer gehalten wird. Dieser Gott verabscheut euch und ist schrecklich erzürnt. Sein Zorn gegen euch brennt wie Feuer. Er betrachtet euch als Leute, die nichts anderes verdient haben, als in den Folgen geworfen zu werden. Seine Augen sind zu rein, als dass sie euren Anblick ertragen könnten. Ihr seid in seinen Augen zehntausendmal scheußlicher als die garstigste Giftschlange in den Unsrigen. Ihr habt ihn unendlich tiefer beleidigt als irgendein widerspenstiges Rebell seinen Herrscher. Das sind natürlich drastische Worte, aber es ist tatsächlich so, dass viele, viele tausend Menschen sich danach bekehrt haben, aus Angst vor der Hölle aufgrund ihrer Sünden. Heute würde nun niemand mehr so drastisch reden, aber die Idee dahinter bleibt dieselbe. Wir haben eine riesige Schuldproblematik. Gott kann dich nicht sehen in seiner Heiligkeit und Jesus stirbt für dich, damit deine Sünde gelöst wird, vergeben werden kann, du gerecht gesprochen wirst und nun kann Gott wieder Gemeinschaft mit dir haben. Jetzt haben wir aber ein interessantes Problem in unserer Kultur, dass wir schon lange keine reine Schuld Kultur mehr sind. Durch die Globalisierung unserer Welt, auch durch die Migration und durch die starke Vermischung von Werten und Kulturen in unserer heutigen Zeit sind auch wir keine reine Schuldkultur mehr. Ich finde, wir sind eine ausgesprochene Schamkultur. Wir verwandeln uns gerade von Schuldkultur zu Schamkultur. Also wenn ich heute von Sünde rede, dass das ist für Leute völlig fremd, man, man sündigt höchstens doch, wenn man zu viel Kuchen gegessen hat oder so. Aber dass Leute so ein Bewusstsein haben für die Gebote Gottes und dass selbst wenn man die bringt, denken Leute, das aber du bist doch von vorgestern. Ich dachte so etwas Altmodisches, glaubt doch niemand mehr. Man hält sich auch nicht mehr dran und man hat kein schlechtes Gewissen mehr dafür. Leute übertreten die Gesetze Gottes sozusagen haben keinerlei schlechtes Gewissen. Also wir haben keine Schuldkultur mehr in dem Sinne, dass Leute sich immer noch ins Geheimen Vorwurf machen oder ein schlechtes Gewissen haben. Das war vielleicht vor 100, vor 50, vielleicht sogar vor 30 Jahren noch so. Aber heute hat sich ganz vieles liberalisiert und Leute haben kein Schuldbewusstsein, wie wir das eigentlich bräuchten, damit Jesus als der große Erlöser in puncto Vergebung zum Zuge kommen könnte. In Zeiten von Facebook und von Instagram und so weiter und von Twitter sind wir bei einer Kultur gelandet, wo ungeheuer viel Selbstdarstellung stattfindet, wo Menschen nur die besten Seiten von sich zeigen, die schönsten Fotos von sich oder von ihrer Umwelt oder was sie an Schönem wahrnehmen. Da, plötzlich kannst du da kaum mehr mithalten an Schönem, an Gelungenem, an Erfolgreichen. Da stinkst du ab dagegen. Da, da fühlst du dich oft so klein. Da bist du beschämt. Jedes weitere Foto einer schönen und einer reichen, eines Influencers beschämt dich, dass du es nicht so weit gebracht hast. Du kannst ihn höchstens als Vorbild nehmen, als Influencer, aber das zeigt ja schon, dass du dahinter zu zurückstehst und eigentlich dich schämen musst für das, wo du gerade stehst. Also wir haben eine ausgeprägte Schamkultur und gleichzeitig haben wir eine immer stärker werdende Angstkultur, denn die Globalisierung, die Unübersichtlichkeit des Lebens, die Komplexität des Lebens bringt ganz neue Ängste und Verunsicherungen äh, hervor. Und Menschen haben schon lang den sicheren Hafen des Gewohnten verlassen. Sie müssen so flexibel sein, so anpassungsfähig. Es kann jederzeit etwas Neues auf unserem Planeten ausbrechen. Denkt jetzt gerade an den Coronavirus. Plötzlich nach von wenigen Wochen ist alles anders und kommt so wie viel zum Stillstand. Also, diese Unberechenbarkeit und die Komplexität des Lebens fördert auch ganz neue Ängste zutage. Wir haben also eine ausgeprägte Angstkultur und Schamkultur. Und die Schuldkultur tritt in den Hintergrund. Aber aber wir Christen sind noch ganz stark in dieser Schuldkultur verhaftet, wenn es darum geht, das Evangelium zu beschreiben oder das Zentrale des Evangeliums zu beschreiben oder was unsere Hauptmessage und Botschaft ist. Und in den kommenden Wochen möchte ich euch mit euch diese verschiedenen Kulturen anschauen und was das heißt für unser Verständnis vom Evangelium und auch vom Kreuz, um wahrzunehmen dass das Evangelium noch so viel reicher ist und dass am Kreuz noch so viel mehr geschehen ist durch Jesus, als wir uns oftmals in unserem eingeschränkten Blick äh, wir verstanden haben. Da gibt es noch so viel mehr. Und ich hoffe, dass am Ende unsere Begeisterung für das Evangelium und für das, was Christus für uns getan hat, noch viel größer wird, weil wir seine Tragweite erkennen, dass es noch viel, eine viel größere Wirkung, Wirkungsweise und Tragweite hat, als es in den vier geistlichen Gesetzen beschrieben wurde. Mehr dazu in den kommenden Wochen. Das war sein erster Teaser, mal eine Grundlegung der Problematik, wie die Lösung heißt und was es da alles noch zu entdecken gibt in diesem Themenbereich. Dazu mehr in den kommenden Movecasts. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch.